0: Felicitaciones a todos, amados hermanos y amigos, me da mucho gusto saludarles nuevamente a través de la radio, a través de internet. Hoy les quiero compartir un nuevo episodio de esta serie que ya está llegando a su final. Estos son los últimos cinco episodios de la serie denominada El Poder y la Dimensión de lo Profético. En esta serie estuvimos hablando de diferentes temas, lo que es profecía, lo que no lo es, acerca de los falsos profetas, acerca de la importancia de la profecía. Y también hablamos de que hoy en día ya no hay profetas como tales. No hay profetas como en el Antiguo Testamento. El último profeta fue Juan el Bautista. Pero sí, la iglesia hace el papel de profeta en la tierra. Toda la iglesia como cuerpo de Jesús, como cuerpo de Cristo. Y hay algo que se llama don profético cuando nosotros recibimos el don profético podemos profetizar en base a lo que ya está escrito no fuera de lo que está escrito y esta profecía tiene que concordar con lo que han señalado los profetas pero principalmente con el testimonio de jesús si hay una profecía que no concuerda con la escritura debe ser desechada y también la profecía debe cumplirse al pie de la letra para que pueda ser reconocida como profecía. Hoy quiero hablarte acerca de un personaje muy importante en la Biblia. Él no solamente fue el primer rey de Israel, sino también es un personaje que tuvo una gran historia. Desafortunadamente no se comprometió verdaderamente con Dios y entonces hay un momento en su vida donde él es desechado para ser rey esto nos habla de la importancia de darle el valor a la palabra de dios y perseverar en su palabra porque si nosotros no le damos importancia a su palabra entonces podemos ser desechados sin darnos cuenta recordemos lo que le pasó a sansón sansón ya no tenía la unción y él pensaba que la tenía saúl fue desechado aunque todavía era rey pero ya dios lo había desechado para que no fuera rey hay mucha gente que hoy en día piensa que dios está con ellos pero ellos han roto su relación con dios cuando han predicado cuando han promovido enseñanzas que no están acorde a la palabra de dios es por esto muy importante que nosotros podamos reflexionar en la vida precisamente del rey saúl vamos a ir a la escritura quiero que leamos lo que dice primer libro de samuel capítulo 10 versículo 1 en adelante dice la escritura en el nombre poderoso de jesús tomando entonces samuel una redoma de aceite la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo no te ha ungido jehová por príncipe sobre su pueblo israel hoy después de que te hayas apartado de mí hallarás dos hombres junto al sepulcro de raquel en el territorio de benjamín en celsa los cuales te dirán las asnas que habías ido a buscar se han hallado tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros diciendo ¿qué haré acerca de mi hijo y luego que de allí siga más adelante y llegues a la encina de tabor te saldrán al encuentro tres hombres que suben a dios en betel llevando unos tres cabritos unas tres tortas de pan y el tercero una vasija de vino más adelante dice en el verso 5 después de esto llegarás al collado de dios donde está la guarnición de los filisteos y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto y delante de ellos salterio pandero flauta y arpa y ellos profetizando versículo 6 entonces el espíritu de jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre es muy importante señalar que cuando el espíritu de dios viene sobre nosotros no todos tenemos la misma manifestación del espíritu santo algunos hablan en lenguas otros profetizan otros tienen dones de milagros no todos tenemos las mismas manifestaciones sin embargo es el mismo espíritu hay algunas iglesias algunas congregaciones que enseñan que para recibir el don del espíritu santo es necesaria la señal de las nuevas lenguas esto no es así porque no todos hablaron en lenguas no todos tienen el don de lenguas esto lo expliqué en otro episodio pero sigamos adelante con lo que dice primer libro de samuel capítulo 10 dice claramente en el versículo 6 que será mudado en otro hombre y profetizará el rey saúl obviamente en este pasaje todavía saúl no era rey había sido ungido para ser rey versículo 7 y cuando te hayan sucedido estas señales haz lo que te viniere a la mano Qué interesante que se menciona la palabra señales son señales el profetizar es una señal el hablar en lenguas es una señal cuando te hayan sucedido estas señales Haz lo que te viniere a la mano Porque Dios está contigo Luego bajarás delante de mí a Gilgal Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos Y sacrificar ofrendas de paz Espera siete días hasta que yo venga a ti Y te enseñe lo que has de hacer Qué interesante que Samuel es el que le da la guianza a Saúl sin embargo saúl no se sujetó a las palabras que muchas veces el profeta samuel le trajo a saúl veamos lo que dice versículo 9 aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de samuel le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día y cuando llegaron allá al collado he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él y el espíritu de dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas el pueblo decía el uno al otro ¿Qué le ha sucedido al hijo de cis saúl también entre los profetas y alguno de allí respondió diciendo y quién es el padre de ellos por esta causa se hizo proverbio también saúl entre los profetas y cesó de profetizar y llegó al lugar alto los que conocían a Saúl no lo conocían como profeta. Sin embargo, cuando llegó el Espíritu Santo, Saúl profetizó y entonces los profetas que estaban en ese lugar decían, Saúl entre los profetas estaban impresionados. Es que cuando el Espíritu Santo se derrama sobre toda carne, nadie se puede quedar sin profetizar, sin hablar en lenguas. Este milagro también sucede en este tiempo moderno porque dios ha prometido derramar de su espíritu sobre toda carne saúl profetizó sin embargo quiero que veamos lo que sucede también en el capítulo 15 del primer libro de samuel hay un momento donde saúl es desechado no basta con profetizar no basta con tener los dones no basta con tener señales, muchos le dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos nuevas lenguas, en tu nombre profetizamos, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Veamos lo que dice la escritura en primer libro de Samuel capítulo 15 y te recomiendo que leas todo el capítulo, sin embargo yo solamente te voy a leer exactamente lo que dice el pasaje en el versículo. 17 y dijo samuel aunque eras pequeño en tus propios ojos no has sido hecho jefe de las tribus de israel y jehová te ha ungido por rey sobre israel y jehová te envió en misión y dijo ve destruye a los pecadores de amalek y hazles guerra hasta que los acabes ¿Por qué, pues no has oído la voz de jehová sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de jehová qué interesante que la mayoría de gente que se perdió la mayoría de gente que se pervirtió Fue precisamente por un premio Por un botín Recordemos que Yeisy Toma los tesoros de Namán Eliseo los rechaza Pero Yeisy los toma Y entonces la plaga viene sobre él Cuando se da el anatema En una de las batallas de Josué También el que toma del anatema Toma precisamente Tesoros Baluartes que no debían tomarse que eran anatema y a raíz de esto viene una consecuencia podemos encontrar también a balán que a causa del premio él estaba desviado de la visión él estaba muy confundido al grado que una asna le tuvo que hablar para que el profeta despertara el apóstol judas a causa del dinero se corrompe se pervierte y Saúl el rey también a causa del botín se pervierte. Esto es muy importante tomarlo en cuenta para este tiempo. Porque hoy en día muchos se han pervertido. Siguen profetizando, siguen haciendo milagros, siguen predicando. Pero se han pervertido por amor al dinero. Es imposible servir a dos señores. Porque bien, amas a uno y aborreces al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Es un principio bíblico un principio espiritual que debemos reflexionar y la escritura dice en este pasaje veamos lo que dice el versículo 19 ¿Por qué pues no has oído la voz de jehová sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de jehová versículo 20 y saúl respondió a samuel antes bien he obedecido la voz de jehová y fui a la misión que jehová me envió y he traído a Gac, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín de ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Note usted que dice Jehová tu Dios, ya no dice Jehová mi Dios, Jehová tu Dios en Gilgal. Él mismo reconoce que ya no está en la misma sintonía. Versículo 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de jehová ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros muchos piensan yo estoy ganando almas para jesús estoy haciendo grandes obras no es por obras para que nadie se gloríe de qué aprovechará al hombre si ganare el mundo y perdiere su alma de nada recuerde usted que los apóstoles llegaron los setentas los discípulos juntamente con los apóstoles en una ocasión llegaron señor aún los demonios se sujetan en tu nombre y jesús dijo no se alegren por eso alegrense más de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida es decir lo más importante no son las señales no son los sacrificios lo más importante es la obediencia Veamos lo que dice la escritura En el versículo 22 En la última parte dice Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios Y el prestar atención que la grosura de los carneros Porque como pecado de adivinación es la rebelión Y como ídolos e idolatría la obstinación Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová Él también te ha desechado para que no seas rey Saúl ya había sido desechado a causa de haber ignorado de haber desechado la palabra de dios por cuanto tú desechaste la palabra de jehová él también te ha desechado para que no seas rey entonces qué es más importante profetizar qué es más importante los sacrificios o la obediencia o el guardar la palabra de dios qué es lo más importante obviamente guardar la palabra de dios ahora si reflexionamos en otros pasajes si seguimos leyendo vamos a encontrar en el primer libro de samuel en el capítulo 16 vamos a encontrar cuando samuel unge a david cuando david toca para saúl en el primer libro de samuel 17 david mata a goliath esto nos habla de otro proceso y de otro personaje de otro tratamiento de dios con otro hombre que es llamado por dios con Saúl, Samuel utiliza una redoma de aceite, algo así como una vasija. Pero con David se utiliza un cuerno. Hay una gran diferencia entre una redoma y un cuerno. Una redoma es una vasija. Nos habla de algo delicado, algo frágil. Pero un cuerno nos habla de un proceso, nos habla de muerte y nos habla de pagar un precio aquí hay una gran enseñanza también en la unción en la manera en la que tú fuiste ungido en la que tú fuiste llamado david aprecia la unción por su proceso sin embargo saúl no valora la unción porque no tuvo un proceso como el de david en 1 samuel capítulo 18 hay un pacto de jonatán con david y se da este momento de celo de saúl hacia david porque las mujeres las doncellas cantaban saúl mató a mil y david a sus diez mil entonces el celo de saúl contra david se enciende en su máximo nivel y saúl se convierte en un enemigo de david y quiere matarlo ahora yo quiero mostrarte lo que dice la escritura en primer libro de samuel capítulo 19 versículo 18 en adelante dice la escritura huyó pues david y escapó y vino a samuel en rama y le dijo todo lo que saúl había hecho con él y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot Y fue dado aviso a Saúl diciendo He aquí que David está en Nayot en Rama Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David Los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban Y a Samuel que estaba allí y los presidía Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl Y ellos también profetizaron Cuando lo supo Saúl envió otros mensajeros Los cuales también profetizaron y saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez y ellos también profetizaron entonces él mismo fue a rama y llegando al gran pozo que está en secú preguntó diciendo dónde está samuel y david y uno respondió he aquí están en ayot en rama versículo 22 entonces él mismo fue a ramá y llegando al gran pozo que está en secú preguntó diciendo dónde están samuel y david y uno respondió he aquí están en ayot en ramá y fue a nayot en ramá y también vino sobre él el espíritu de dios y siguió andando y profetizando hasta que llegó a nayot en ramá y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de samuel y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche de aquí se dijo también saúl entre los profetas Qué interesante que saúl ya había sido desechado Saúl ya era atormentado por malos espíritus. Sin embargo, Saúl todavía profetiza en Ramá, en este lugar muy interesante, Nayot en Ramá, un lugar donde se reunían los profetas, un lugar donde sucedían grandes prodigios y señales. Saúl sigue profetizando esto concuerda con lo que dice la escritura en romanos capítulo 11 versículo 29 en adelante porque irrevocables son los dones y el llamamiento de dios pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a dios pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia está hablando de judíos y gentiles sin embargo el versículo 29 hace hincapié en que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios los dones no se pueden quitar no pueden ser revocados no son revocables son irrevocables lo que Dios te dio Él no te lo puede quitar segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 11 en adelante dice Palabra fiel es esta. Si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Atención al versículo 13. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es por esto que hoy en día... Muchos, al igual que Saúl, han sido desechados porque no han amado la palabra de Dios, porque no han guardado la palabra de Dios, porque ellos mismos han desechado la palabra de Dios, siguen profetizando, siguen haciendo milagros, pero han sido desechados porque ellos mismos no han tomado en cuenta y no han valorado la palabra de Dios. Por cuanto tú desechaste las palabras de Dios, Dios también te ha desechado para que no seas rey. Esto es un principio espiritual profético Instituido por Dios a través del profeta Samuel Por esto debemos autoanalizarnos Y verdaderamente vivir conforme a la palabra de Dios Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo Si queremos que Dios esté con nosotros Tenemos que guardar su palabra Hoy te comparto cuatro palabras clave el episodio número 41, titulado Saúl entre los profetas. Número 1. Saúl fue ungido con una redoma. Esto representa lo fácil. Número 2. A pesar de que Saúl fue desechado, él siguió profetizando. Número 3. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Y número 4. Dios es fiel aunque nosotros seamos infieles. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.